0: Empezando la emisión en este momento. Hola, 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 ¿qué tal? Habla del ar, del de Arcontes, el Orden Mundial de los Arcontes. Fíjate que desde el otro día traía yo una una plática de esas normalmente este no es de borrachos. Procuro no tocar esa clase de temas porque se relacionan demasiado con los sucesos actuales, o sea, todo está entretejido, todo está entrelazado, este, aunque ustedes de alguna manera no lo han relacionado, todo, todo lo relacionado a conspiraciones tiene bases en, en alguna parte de nuestra historia y también hace una referencia incluso en nuestras historias de terror, Creo que lo que no se ha podido captar es la inmensidad del universo que nos rodea. Si en este universo una diversidad impresionante de vida de fenómenos ocurren, ¿qué pasaría si estamos hablando de universos paralelos que convergen en este universo? ¿Cuál sería... La, el embrolladero tecnológico, científico, religioso, espiritual, todo, 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 todo abarcado en un solo lugar, con una especie que supuestamente, según registros históricos, científicos, que son aceptados por la misma especie que los está representando, pues no tenemos más que unos 2 millones de años caminando por aquí. No, imagínate, si esto lo hablo yo sobrio, ¿qué no hablaré yo estando pedísimo, cabrón? No te creas, güey. Luego a veces se me han salido conjuros bien cabrones, güey. No, si he espantado dos o tres gentes, güey, estando pedo, eh. Pero no, ya me controlo, güey. ¿Cambiará como conocemos el mundo del universo como tal, para, pero falta mucho? Por supuesto que sí. Reitero nuevamente que hemos aprendido en 5500 años de civilización y tan solo de 5500 años en los últimos 300 años, lo que hemos avanzado desde la edad media, desde que... el eh, dejamos el, el oscurantismo, vino el renacimiento hasta nuestra época, güey. o sea, todo lo demás apenas se avanzó, fueron en estos últimos 300 años que la humanidad ha despegado, güey, Dice Toxi Play que le pasó algo muy... anoche, ya cuando me iba a dormir, cerré los ojos, se va a sonar un mamado pero vi los ojos cerrados, un rayo morado. Madres, güey, eso sí no sabría decirte. No, no estoy en el canal todavía, güey. Uferen, hola, soy nuevo, saludos, mi querido Memo, T Nick Clover. ¿qué dices, mi hermano? Gracias por estar aquí. Dice, quiero una... este, buena tu clase, quiero una pez espartana. Claro, pedidos arroba espartangeekpaps hoy aquí hablamos de conspiraciones wey. hablamos hoy es jueves de hablar sobre la posible identidad de nuestra especie y todo lo que converge en esto caro. porque a ver dice Drake, mira no has notado que en toda la ficción se habla de todo eso para impulsar esas teorías desde el entretenimiento por supuesto pero sí es claro porque una cosa es a ver Ahí les va. Ustedes díganme qué es lo que pensarían. A ver, tenemos un pensamiento analítico, todos los seres humanos. Ya sea que pensemos en chaquetas mentales. O no lo hagamos. Todo mundo se pregunta qué buena imaginación tienen los escritores. ¿De dónde sacan tantas historias? ¿Por qué las leyendas son escritas de una manera fantástica? O sea, porque no se han comprobado, no han sido reales, no han tenido, este, de alguna manera, millones de espectadores para poder eh, simplificarla en una verdad natural y real. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ok. Todo es fantasía. Todo lo que pensamos, lo que soñamos... Todo absolutamente es producto de la creación de nuestra imaginación. La pregunta es, ¿somos verdaderamente creativos? O sea, ¿creamos realidades alternas? ¿creamos universos completos? basados en nuestras propias fantasías o ¿qué les parece si lo único que plasmamos en la actualidad y hemos plasmado desde el principio de los tiempos desde las leyendas, las historias que contamos desde la época de las cavernas, son imágenes impresas de un recuerdo ancestral que hemos pasado genéticamente a través de eones, Exactamente, Silen Wolf. Al universo no le interesa si existe la humanidad o no. La mejor forma de ocultar es ponerlo ante los ojos del espectador correcto. Y si alguien o algunos, digo porque somos un chinguero de cabrones que han pasado y deambulado por este planeta. Y si algunos güeyes se dieron a la tarea de encontrar la verdad de lo que nosotros pensamos, soñamos, escribimos, creamos novelas de ficción, de todo eso, resulta ser recuerdos impresos de un pasado distante e incluso de otros mundos. Una especie de recuerdo genético. en todo momento como el patrón de los isekai correcto no dio Vikelmers. de hecho nosotros hemos dado aquí un una entidad todavía más aterradora que un alien por ejemplo, o los arquitectos. Aquí nos hemos aventado unas fumadas así de esas pachecotas, que hemos dado con un ser tan terrorífico que incluso hoy nuestra impresión genética sigue borrada. Hemos hablado incluso de, como dice por ahí Nadres: primordiales verdaderos, antiguos, que denominamos prácticamente ultradioses. ¿Se acuerdan que hablábamos de la nebulosa esta que está en la constelación de Libra? que parece una entidad de gas viviente de miles de millones de kilómetros, de años luz incluso, que se dirige hacia nosotros. Exactamente que no, que no tenía un ojo, tenía los dos y una sonrisa como con dientes. El dichoso espectro infrarrojo. ¿sí? Monstruos Kutul, como Cotulhu, fíjate que ni siquiera esos, estamos hablando de auténticos primordiales titánicos y lo hablábamos en aquella ocasión porque la verdad es de que fue una fumada muy cabrona hablábamos de que proveníamos posiblemente es que sigue la idea güey, o sea yo sigo en esta retórica chavos, me, me, me encanta tomar esta parte porque güey somos la única pinche puta especie del planeta que todo lo que comemos en este pinche planeta nos hace daño, güey. Todo es veneno para nosotros, cabrón. No podemos comer un chingo de plátano. No podemos comer un chingo de verduras. No podemos comer toda la puta carne que hay. Todas las putas frutas que comemos nos estamos envenenando en micropagos, cabrón. Cierto o no es cierto... Permanecer mucho tiempo bajo el sol, ¿qué nos produce? No podemos respirar en el agua, apenas si respiramos este aire. No hay un solo animal de la creación que tenga los padecimientos renales artríticos más que por la edad y las pinches enfermedades del ser humano y casi la mayoría el ser humano las ha contagiado a las especies animales muy pocas han salido o sea si tomamos en consideración lo he preguntado con mi hija que es bióloga sí y realmente o sea cuando una especie animal nos transfiere un virus, ya ves cómo nos parte la madre, güey. ¿Por qué no sucede en otras especies? Nada más es la transmisión de un animal al ser humano. El Ixi puede comer mucho plátano, dice, como el pangolín. ¡Exactamente! ¿Te fijas que nuestro sol nos hace daño? Tenemos que tener los pinches ojos de rendija así, güey. ¿Se han fijado que nuestro sistema auditivo y nuestro... ...nuestro sistema visual es diferente? Sí, ¿no? Como que sentamos a Darwin en este pedo, güey. Güey. Somos la única especie que tiene el, el poco cabello, lo tenemos en el coco. Obviamente, pues, existen güeyes con alopecia como yo, güey. Pero el ser humano es el único miembro del reino animal que tiene crines tan largas como quisiera tenerlas, güey. Nadie más, en todas las especies vivientes de este planeta, ni en cautiverio, le crece tanto el pelo como al ser humano. Gracias, mi querido Pedro Espartan, 30, hijo de su putísima mente. Mamadísimo, el hijo de su pinche madre, nada más, güey. Recule y mamadesco, mira nada más, qué mamado estás, cabrón. Gracias por la suscripción, mi queridísimo Pedro Espartan, güey. Los caballos les crecen las crines, güey. ¿Pero le crecen como le crecen al ser humano? Sí, pero el león está limitado, Juanjo. Juan C. Está limitado por su mismo, por su misma melena. Al tiburón no le da cáncer. Pareciera que somos la única especie que ha encontrado solamente por su inteligencia adaptarse a este planeta. No tiene otra forma de adaptarse. No es como los... Este, o sea, chécate esto, güey. Hemos tenido tan pocas variaciones como especie... Pero seguimos siendo la misma raza. Negros, chaparros, altos, amarillos. E incluso hemos estado separados por continentes. Y la evolución nos la ha pelado, güey. Pareciera que nada más nos adaptamos por medio de nuestra inteligencia, güey. Porque biológicamente no nos hemos adaptado a este mundo. <ríe> Glory of the Mankind, así es. Homo sapiens, habla del libro de Lovecraft Midrag, porfa. Robert Limantur, siempre he dicho lo siguiente. Las pocas personas versadas que han tenido un conocimiento de lo que pudo haber sucedido, normalmente dejaron un registro y de alguna manera mueren de formas muy misteriosas. Desde el otro día siempre hemos hablado de los libros Lovecraftianos que él dejó escritos y que incluso este Angus Derlet, este, todo lo que era el círculo de Lovecraft, hasta ellos mismos llegaron a la conclusión de que todo lo que había dicho Lovecraft era pura palabrería. O sea, a ver, espérate. Ellos dijeron que era palabrería cuando fundaron incluso la librería Dark House, la editorial Dark House, donde prácticamente ahí este Angus Derlet, este, o el Conde Derlet, como se hacía llamar, uno de los amigos más cercanos de Lovecraft. O sea, un cabrón que prácticamente conoció en persona a Lovecraft fue, fueron amigos, muy pocas veces se veían por, por el, la forma de ser de Lovecraft tan cerrada. Güey, yo a Lovecraft lo considero un cabrón fuera de serie, güey. Y te voy a decir por qué considero que ese cabrón estaba en otro puto nivel, güey. Aborrecía el sexo, cabrón. Dime tú que ser humano... En 5.500 años de civilización, puedes sentir asco por coger, cabrón. Ya lo, eh, lo vemos mañana, Víctor Rafael, eso de la manipulación de nuestras energías. Mañana les voy a. Eh, concerniente a lo que vamos a tener este 31, mañana les cuento. Sienten asco, pero por coger conmigo, dice Byguer. Bueno, eso es muy aparte, güey. Hasta Tesla quería cogerse a las palomas, güey. Y era un puto genio, cabrón. Imagínate... Alguien que fue violado de pequeño... ...puede sentir repulsión por el sexo. No hay indicios... ¿eh? ...de que Lovecraft haya padecido eso. Vamos a suponer... ...que no pasó nada. Los mismos libros... ...escritos que dejó... ...y que posteriormente recogió... ...en su biblioteca... Este, ...Angus Derlet... Para, ...para empezar y seguir las crónicas... ...que dejó inconclusas Lovecraft... Oye, güey, morir a los treinta y tantos años, güey. O sea, no mames, cabrón. Pero tan prolijo con sus cuentos... ...que estaba ya con el horror cósmico... ...porque él empezó a escribir unas mamadas de misterio... ...y la neta no le pegaban... ...fueran de las cosas lúdicas... ...pero cuando empezó con lo del horror cósmico... ...ahí fue donde empezó a valer madre todos, güey. Dio a conocer nombres que incluso... ...Angus Derlet, años después... ...por alguna razón decía... Que era palabrería y escritura pendeja de Lovecraft güey estás matando tu propia editorial ¿por qué dirías algo así? ¿a qué le tenías miedo Angus? ¿quién te visitó? ¿quién te dijo que tenías que dejar esa declaración? porque algo era cierto. El libro del rey en amarillo existe. Y tú Angus Derlet lo negaste. Decías que era un libro inventado por Lovecraft. Y más sin en cambio, la gran cantidad de fans que tuvo Lovecraft en sus inicios se dieron a la tarea o sea, imagínate, güey, no había internet, no había televisión, güey. ¿Qué ibas a hacer en tus ratos libres? ¿Era eso? ¿O ponerte a buscar e investigar en bibliotecas, libros, hacer viajes a Europa, tener contacto con admiradores en Europa, ir a buscar a los viejos castillos antes de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial? O sea, güey, o sea, estaba intacto todo antes de que llegaran los nazis. O sea, Europa estaba limpiecita, ¿sí? Tenía prácticamente 1500 años sin invasiones. Dice... Drake, ¿qué opinas de esto? La esposa de H.P. Lovecraft conoció a Alistair Cromwell antes de casarse con este. Se dice que este tipo le contó algo a esta mujer y ella se lo transmitió al mismísimo... No, fue al revés. Alistair Cromwell absorbió todo el conocimiento que tenía Lovecraft. Lovecraft fue el que proporcionaba esa información porque Alistair Cromwell, hasta antes de conocer a Lovecraft, era un charlatán. Este cabrón no tenía ni la más mínima puta idea de qué sería de su pinche vida en ese entonces. Fue Lovecraft quien le proporcionó mucho conocimiento a través de su esposa. De hecho, su esposa era una fanática. Y por eso así como que, pues, o sea, digo, también se dejó pobre señora porque pues ella esperaba que pues, hiciera algo de horror cósmico el buen Lovecraft. Y este güey estaba metido muy en sus pedos. Pero reitero nuevamente, tanto fue la búsqueda que en 1979 alguien encontró manuscrito de primera mano del libro El Rey en Amarillo. La sensación fue increíble. Tres personas en la editorial donde se imprimiría este libro se suicidaron porque habían que fue el copista el redactor y el corrector de estilo otras personas le sucedieron y pasó lo mismo hasta que por fin se concluyó y dijeron que iba a ser uno de los libros más exitosos por una simple razón lo que venía escrito en el rey en amarillo era que cada uno de nosotros iba a interpretar cosas diferentes de lo que estaba leyendo. La teoría más cabrona de todas y la cual yo también estoy de acuerdo y me contó mi abuelo, es que el libro El Rey en Amarillo era en realidad un verdadero halsif. Alguien encontró el Halcif y lo confundió con el rey en amarillo. ¿Cuáles eran las propiedades poderosas de este libro? Que todo aquel que leyera iba a leer sobre su propia vida y que cada lectura que tendría se haría realidad. Si la gente tenía pensamientos, Malvados iba a cometer cosas malvadas si la gente tenía pensamientos positivos iba a tener positividad en su vida pero recuerda que la duda siempre está en nuestro corazón y en nuestra mente ¿qué pasaría si de repente el lector dijera me está yendo tan bien que no lo puedo creer no lo puedo creer algo que se le va a regresar en forma de realidad. Se puso muy cabrón, ¿eh? Marianita Hermosa. Muy buenas noches, cielo. Vete a descansar. Gracias. Ya se va a dormir con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoa y con el hombre del sombrero amarillo y con Kimba, el león blanco. Además de Astroboy, con Kirby y Meta Knight. Buenas noches, Marianita Preciosa. Gracias por estar aquí. Bye. De hecho la editorial que estaba imprimiendo este libro se quemó junto con los mil ejemplares que ya llevaban imprimidos. Gracias, mi querido Space Kef, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Cabrón. Gracias. Sí, de hecho, Renzo Encarnación, este, en el libro que tengo yo, Viene escrito el ISBN. Para todos aquellos que no sepan, es como el INE, el ID, el ID. Es decir, es un número de registro de publicación editorial exclusivo y único en todo el mundo. Este, ahí está apuntado, pero nunca salió un solo ejemplar. Cualquier cosa que te llegues a encontrar en línea es falso. No es ese. ¿sí? Esto lo rescató mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial cuando estuvo él en Europa. Él tomó registro del de libro y sabía que el ISBN con el que se iba a publicar era ese. Nunca se publicó porque se iba a imprimir en Europa. No estaba permitido imprimirlo en América. Este, tendría que releerlo y checarlo. De todos modos, digo, no te va a servir de nada porque nunca existió. Como tu libro, drag dirían que no existe y esos secretos. Y así es. Muchas gracias, mi querido Milpupote. Potenciano, hijo de tu putísima madre. Gracias por tus 50 barotes. Y luego tienes otra cosa. Hay gente que no quiere que no sepas de estos libros prohibidos. ¡Por supuesto! O sea, es evidente que lo que no quieren es que tú los encuentres. Eso es correcto exactamente no van a encontrar nada de todos modos wey. hasta ahorita que dijiste de los nazis no es de extrañar que después el Vaticano empezó a guardar un chingo de libros de esa índole y los nazis calle, cayeron por un motivo extraño a la locura del Führer totalmente de acuerdo y de hecho es algo que eh, ya hemos platicado aquí y de hecho mi abuelo tenía pleno conocimiento y sabía quiénes estaban del lado del Führer y quiénes estaban manipulando todo esto obviamente no iban a intervenir simplemente decía mira, si este güey le sale a toda madre, cabrón. King Graditz, hijo de su putísima gracias, mi hermano, por la suscripción de primer nivel, mamadísimo. Ve nada más, güey, hercúleo y mamadesco como el bicho. La... Mira, 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 qué bicho mamado, güey. Gracias por invitarme esa cervecita que tanto necesito, mi querido este, King Graditz. Cuenta la leyenda que el drag tiene un libro con los secretos para estar bien mamado. Ah, no, sí, a huevo, nada más funciona en el que lo encontró. Se escribe Halsif. No, no se escribe así. Tiene una pronunciación que creo que es la correcta, pero incluso este la forma de escribirlo no es la adecuada, ya que... Este, de hecho, lo van, a, lo van a poder checar en el libro de. en los manuscritos de mi madre. que voy a tener este 31. Este. Lo escribió en sánscrito. En sánscrito antiguo. Entonces, lo único que sé es que esa parte es la pronunciación correcta de un libro auténtico. Los demás que se conocen son grimorios. El grimorio es una copia. ¿Sí? Que cada familia o cada clan wicca tiene en su poder. Hay algunas familias tan poderosas que sí tienen un Halsif original, pero cuando se quieren deshacer de ellos, el Halsif prácticamente desaparece. ¿Sí? O sea, tiene vida propia, es una entidad en sí misma que escoge y elige quién es el idiota que lo va a leer. Este muy poquito, mi querido Leibab, prácticamente no me enseñaron más que a reconocer cosas en concreto. Ah, no, sí, claro, eso ya se sabe, Robert Limanturre. El Vaticano igualmente manipula lo, todo lo que es la ciencia oscura. Sí. Fíjate, Gálex, de largue, que yo no tengo entendido qué es eso de lo de Menjurges como tal, o sea, no existe una fórmula mágica de compensación química que se pueda hacer como si se tratara esto de, de, este, de alquimia. O sea, sí existen algunos detalles del conocimiento antiguo perdido, pero obviamente la manipulación de las cadenas de moléculas sí están presentes sí hay mucho conocimiento de ello no sé por qué me dio ansiedad estar raspando esto así wey. no debería de estar haciendo y por qué en sánscrito y no en otro idioma como egipcio inglés o romano porque es uno de los lenguajes más antiguos que se existe que existe y aparte la mayor cantidad de lo ocurrido fue escrito en el suroeste asiático de ahí es donde proviene efectivamente de donde salen las historias ya escritas. ¿Tú opinas que alguna vez se liberen todos los libros que el Vaticano tiene escondido? No, no puede ser, Andrea. No debería de ser. Por supuesto que sí, que 847. Siempre lo hemos platicado aquí. El conocimiento antiguo formó parte de las antiguas civilizaciones que existían en Mesoamérica. Por eso su retraso cultural... Por eso su retraso tecnológico. Ellos no tuvieron tiempo... De crear una propia tecnología... Porque olvida... O, o sea... Ellos no olvidaron... Que tenían que ser los guardianes... De la oscuridad... Wey. Ellos centraron más... Todos sus conocimientos... Toda su fortaleza... Todo su... Este, todo su, su capital y desarrollo... ¿Sí? en mantener esas puertas selladas. Cuando caiga el Vaticano se sabrán muchas cosas, tal vez, de hecho, es posible que ni siquiera se logre encontrar esa bóveda. Güey, si no se ha logrado encontrar la misma cámara, del conocimiento antiguo de la Atlántida, ¿tú crees que en algún futuro alguien no dirá que el Vaticano fue solamente una leyenda? Es más, nuestra misma civilización llegará a ser conocida como, pues, una era olvidada, bajo las ruinas o incluso toneladas, toneladas de sedimentos. Se formarán montañas nuevamente, partirán las ciudades, desaparecerán en menos de 3.000 años. Todavía se escucha, no te preocupes, puedes regresarlo y ver el, el original. Es porque Tailandia e India, no, ahí tienen el sánscrito como idioma religioso. Es correcto. Como en Horizon, correcto. La Atlántida es un mito, la verdadera ciudad perdida. ¿Qué pasaría si el Vaticano revela todos los secretos que hay? ¿Por qué lo revelarían? ¿Cuál es el incentivo para revelarlo? O sea, tu pregunta tiene una retórica muy importante. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría si se revelara todo eso? ¿Por qué crees que no lo revela? ¿Tú crees que ellos no saben el origen de nuestra especie? que todas aquellas historias que se vienen contando desde la Biblia, desde este, el poema babilónico de Gilgamesh, desde el Popol Vuh, que todas y cada una son ciertas, que culturas separadas por miles de kilómetros e incluso por océanos distantes tienen el mismo principio ¿sí? y han registrado los mismos desastres en cada una de sus culturas? El Bhagavad Gita nos cuenta las increíbles historias del príncipe Rama, liberando una guerra de proporciones atómicas contra el gigante Ravana para liberar a su esposa, utilizando los dichosos Vimanas, que eran los Vimanas, naves espaciales. En la India, Karishita peleó al lado de los humanos que perdieron el poder de volar cuando se enfrentaron a los dioses. Los dichosos miau perdieron la capacidad de volar. ¿A qué se refería con capacidad de volar? el arquero celeste disparando la flecha a Tonatiuh, el dios del sol. ¿Qué pasaría? Todas y cada una de nuestras culturas ha dado testimonio de que algo en la antigüedad pasó, un cataclismo de proporciones bíblicas la desaparición completa de casi toda nuestra especie por un suceso ocurrido hace miles de años antes de la escritura y que después vinieron nuevas civilizaciones, nuevos seres humanos totalmente diferentes y que olvidaron su pasado distante y uno que otro registró a través de fábulas, a través de historias, lo que había pasado antes. Aquí hemos hablado de hiperboria, así es, efectivamente. Pero es que te estás refiriendo a la misma ciudad de Atlantis. Exactamente Kev 847, la guerra entre ángeles y demonios, fue la primera historia de las primeras wiccas contra los Iyiyis. Pero ¿quiénes eran realmente los Iyiyis? eran otros seres humanos diferentes a nosotros que se involucraron las, eh, las primeras, a lo mejor ni siquiera habían sido violadas, simplemente pues eran las mujeres o los hombres que se unieron con la otra raza y nació una raza híbrida, que preservó en muchos de los aspectos los poderes que habían engendrado de sus, de sus padres, de sus abuelos. ¿No te has puesto a pensar en eso? Tal vez se suene una chaqueta del cielo. ¿no? Y el otro día lo contábamos de esta manera. Imagínate hace eones. Evos atrás, una nave estilo Arca de Noé, de proporciones y dimensiones gigantescas, portando toda una civilización, o todo un gremio, tal vez de ciudadanos muy parecidos a nosotros, o tal vez esclavos, o tal vez refugiados de algún lugar recóndito del universo. Venían huyendo de algo que los ha estado persiguiendo durante siglos. Un día encuentran las coordenadas de un planeta azul muy, simi muy semejante eh, eh, fuerte frondoso capaz de soportar vida a base de carbono y llegaron aquí establecieron primeras colonias todo iba bien hasta que unas generaciones después, se empiezan a dar cuenta de que su tecnología sigue emitiendo señales que son captadas por otra tecnología similar. Aquellos desesperados deciden cortar toda comunicación a lo que sea ...que esté interfiriendo con su señal... ...hay otros que ya olvidaron los horrores que vivieron... ...mientras escapaban de esa civilización... ...y empezó una guerra civil... ...esta guerra civil es la que hemos estado hablando... ...el hundimiento de la Atlántida... ...el hundimiento de eh, la desaparición de Hiperbórea la desaparición de la isla de Creta este el Bhagavad Gita el Popol la historia babilónica de Gilgamesh la misma Biblia tanta fue la destrucción que ganaron ganaron los que querían ver la tecnología destruida y decidieron desaparecer todo vestigio ...de tecnología... ...para que no fueran rastreados... ...tuvieron que empezar de cero... ...algunos dejaron escritos... ...que se han perdido... ...por los evos... ...y otros tantos... ...escondieron... ...aquellas cosas que a lo mejor... ...mandaron de avanzada... ...es decir, esas entidades que hoy vienen en un libro que yo he recogido de mi familia y que se llaman los Igigis. ¿Qué eran realmente esas cosas? prisioneros de guerra de qué? ¿O de dónde vinieron? ¡Póngase a pensarlo! Cocomónfil, hay un pequeño detalle... hay un pequeño detalle que estás olvidando. Te recuerdo que esta historia que yo te estoy contando pasó a mucho antes de la historia registrada, es más, incluso de la prehistoria, cuando se supone que el hombre no había pisado la tierra aún. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los oparts? Los objetos fuera de tiempo, la explicación que habla de huellas humanas incrustadas en roca, que en algún momento fue lodo, brea o lo que sea que haya sido, y se petrificó durante siglos al lado de las huellas de un dinosaurio, Estamos hablando de nuestra primera especie, de nuestra primera historia, 65 millones de años antes. Como que a lo mejor estas diferentes historias de la vida de nuestro planeta pareciera que tienen todas diferencias muy grandes y todas incluso pueden llegar a ser en común. Y si estos humanos descendieron a las profundidades del planeta y otros humanos decidieron quedarse en la superficie, ¿no crees que bastarían unos cuantos millones de años para que empezara a haber cambios evolutivos? porque si tú te das cuenta lo que acabas de decir de lo de las razas, hemos cambiado los aspectos de nuestro color, de hecho, ni siquiera somos un cambio de raza. Simplemente somos variantes de la misma raza, que es diferente. No tenemos mucho tiempo. Algunos son negros, porque la pigmentación de su piel tenía que adaptarse al sol que existe en África. Estaban descubiertos. Los noruegos, los alemanes, todos esos rubios, se quedaron en el norte de Europa, donde hace mucho frío, no pueden producir melanina. Los de América, sí sabes esa parte, ¿no? De por qué somos chaparritos bajitos y bronceados por la abundancia que existía en estas tierras. O sea, aquí prácticamente es el cuerno de la abundancia en Latinoamérica cu cuando llegaron nuestros, nuestros ancestros. No teníamos tanta necesidad de supervivencia como la tenían en Europa. Allá tenías que estar grandote, mamado y machín, güey, porque si no te cargaba la verga, te tenía que salir barba porque te congelaba la cara son muchos aspectos que cambiaron en poco más poco menos de dos millones de años ¿qué te parecería que lo que hoy conocemos como los reptilianos hayan sido descendientes de los Ijiji o hayan sido Descendientes de la primera guerra civil ocurrida hace 100 millones de años, sí por favor déjenos unos likes, no no sean gachos. Wey. Ese polar es posiblemente el mensaje. ¿Qué pasa, Dra? ¿Qué opinas de que cuando Stephen King hizo una fiesta, e invitó a la gente del futuro como nadie llegó? Ya probó que los viajes en el tiempo no eran posibles. Me pareció como un golpe publicitario por parte de Stephen King. De Stephen Hawking. Perdón, de Stephen Hawking. Número uno. ¿Por qué alterarías el futuro? Yendo al pasado. A comprobar. o a demostrarle al mundo. que existe. los viajes en el tiempo. De hecho, creo que incluso hasta él se dio cuenta de que aunque hubiera organizado la mejor fiesta del mundo, nadie del futuro iba a viajar al pasado a su fiesta. Porque entonces revelarías una verdad universal que puede afectar el futuro de los viajes en el tiempo simple lógica como dice F9999 también es posible que el mensaje no haya soportado el paso del tiempo o simplemente lo ignoraron correcto ah, y, y, no los este, los tenía los tengo que volver a buscar mi querido Diego Walker perdón güey. Imagínate que un, una simple cerveza del pasado hace que no nazca una de tus hijas. exactamente. Los llamados este gente azul. Existen a tan altas alturas de las montañas que su piel se ha vuelto azul. Es correcto. pinche castigo para Steven, dice, vivir postrado en una puta silla, así. La regla es simple, no responder el mensaje. También eso es correcto, no responder el mensaje. Esa es una de las primeras, fíjate que es una de las primeras normas en la ONU. La regla primordial del contacto extraterrestre es, no puedes responder un mensaje. Debe de ser analizado por todos los gobiernos de la Tierra en un consenso universal. Saber si la civilización que nos está mandando el mensaje tiene buenas intenciones. ¿Quién les metió esta idea en la cabeza? Dice <risa> Vas al pasado, inviertes en Bitcoin desde una cuenta que solo tú conoces y luego vuelves al futuro y eres millonario sin paradojas se ahorren ya hoy, ¿tú crees que no lo habrán hecho ya los mentados este, jumpers? hemos hablado aquí incluso de esa controversia, los reboot <risa> no, aquí no se nos escapa nada güey. hay gente chequense ustedes este dato, los voy a dejar con, esta, con este dato ha notado que hay gente con tan buena suerte que todo le sale a la primera. Bueno, no la primera, sino que son como una serie de sendas que van tomando en una misma dirección. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, cabrones que aparecieron prácticamente de la nada y que realizaron cada uno de sus pasos como si supieran para dónde van esos pasos. Obviamente cometiendo errores que les permitieron avanzar al siguiente paso. ¿No es un poco curioso? ¿Qué significa esto? ¿Qué les parecería que tal vez y solo tal vez... Estas personas con tan buena suerte, no es la primera vez que viven esta vida. Tienen que alcanzar la cúspide de algo que va a pasar. Lo habíamos hablado de Elon Musk. ¿Se fijan cómo actúa? Parece que tiene prisa. Por crear asentamientos en el Marte por llevar a los primeros hombres al, al espacio, o sea, innovando a pasos gigantescos. Lo más curioso de todo es que parece que todo lo que hace ya tuviera la certeza de lo que le va a suceder. Es un manipulador totalmente, pero es como si lo conociera como si ya conociera de antemano algunos resultados. Le urge avanzar, si no, se muere. ¿Y qué tal si él ya ha vivido una catástrofe única y regresa al mismo punto otra vez, a su infancia, y hace el mismo recorrido otra vez, pero esta vez con el conocimiento de todo? Si no es su primer Reboot, tal vez va en el segundo o en el tercer Reboot. Búdase a pensarlo tantito. Es una idea pendeja. O tal vez no. Muchísimas gracias. Los espero el día de mañana a 9.30 pm horario de la Ciudad de México. Mañana, historias espartanas de terror. Hasta luego.